1: Buenas noches. Este, para mí de verdad es un honor y un placer contar con cada uno de ustedes, contar con la presencia de cada uno de ustedes, de los que están conectados en este momento y de los que van a ver eh, en diferido esta presentación, ¿ok? Eh, lo primero que quiero es agradecerle a Dios por habernos permitido encontrarnos en esta oportunidad, todos juntos, contar con su presencia, Contar con la dirección de él para que todo lo que vayamos a hacer en estos momentos sea para la gloria de él. ¿okay? Y también este, quiero agradecer este, al auspicio de esta presentación a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, que está dirigida por nuestro presidente y CEO de la Academia de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, que es Juan Carlos Calderón. Okay, agradecerle de verdad por su presencia, agradecerle por su apoyo, por su invitación y respaldo, okay? este, de verdad que esta escuela de liderazgo es como una, es una guía, eh, ayuda a tomar decisiones, yo me gradué hace como dos años y medio aproximadamente y de verdad que ha sido como un camino un camino en esta en esta vida que yo llamo en esta aventura en esta aventura de vida ok y de verdad que yo te agradezco juan carlos por todo la, lo, el apoyo el apoyo que hemos tenido contigo el aprendizaje la guía la dirección y de verdad que estamos muy satisfechos con, con lo que hemos logrado en esta escuela de liderazgo todos todos líderes no también agradezco a todo el equipo a todo el equipo de la Escuela de Liderazgo que este, siempre nos acompaña, que siempre está liderando en cada una de las actividades que se encuentran. Este, de verdad que les agradezco por venir a, 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 o estar a hacer presencia aquí en esta, en esta presentación que voy a hacer. Me voy a tomar unos minutos de, de agradecimiento porque de verdad que para mí es un honor este, contar con las personas que van a escuchar este... Es mi testimonio, forma parte de mi testimonio. Quiero también darle las gracias a mi familia, ok, este, mi hermana ahorita no se encuentra en Venezuela, está en España, este, de repente puede ser que, que se conecten un rato, no lo sé, pero gracias a ella, gracias a mis hijos que también están presentes, ok, también quiero agradecer a los mentores, a mis mentores que son los pastores de Centro de Esperanza de la Iglesia, Centro de Esperanza Miami, al pastor Ronald Torres, a, la, a su esposa, a la pastora Jamie, eh, agradecer también a los integrantes de, de esa iglesia que se encuentran en diferentes partes de, de, del mundo, que formamos parte de... En, comenzamos con Palabras Live y ahora estamos haciendo un discipulado. Gracias por la asistencia que veo algunos de ustedes acá. Gracias por el apoyo, de verdad. Comencemos entonces con... voy a, voy a, a, a conversar con ustedes, voy a utilizar unas láminas, pero simplemente como referencia a medida que vaya conversando con ustedes, ¿ok? Bueno, el título de la, de la, del programa que vamos a ver hoy, de la presentación, se, se titula El plan de Dios para tu vida, ¿ok? Quería comentarles que eh, lo que les voy a hablar es a partir del mes de febrero de este año, eh, justo después de la, de la, quizás voy a hablarles un poquito antes y un poquito después de la pandemia, okay, de la cuarentena, para que conozcan un poco mmm, mi situación antes y después, ¿ok? Para responder la primera pregunta, que es la de, ¿en qué me ha consolado Dios? Eh, parto de cómo yo me encontraba, ¿no? Yo me encontraba eh, justamente más o menos en la fecha de febrero, me encontraba como una persona muy inquieta, muy ansiosa, con desánimo, con preocupación, con muchas expectativas, y al mismo tiempo eso me... Ya va. Y al mismo tiempo eso me confronta, me confrontó en esa oportunidad, me confrontó conmigo misma, me confrontó con terceros, ¿ok? Ya va, que es primera vez que hago esto y de repente se demora un poquito. Me confronta con, tercero, con terceros y me, me hizo como, como examinarme, ¿ok? Examinarme un poco este, hacia qué era lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, fíjense más o menos en ese, en ese tiempo yo me encontraba con mucho o sea me di cuenta que yo me encontraba con muchísimo control con muchísima impaciencia y que el ego era lo que estaba este lo, lo que me sentía como atrapada no gracias a algunos coaches que yo tuve que, que buscar apoyo amigos en uno de ellos es Jimmy de verdad que te doy muchísimas gracias Jimmy siempre me acuerdo de ti este, nos ayudamos y me ayudó a entender un poco la parte del control, igual que los e-coach de la Academia de ILC que este, yo en, esto, en la oportunidad más o menos en febrero o marzo yo anduve buscando, bueno ahorita se los cuento después de eso ¿no? pero también tengo que agradecer un poco a los e-coach que también me ayudaron en esta parte del control y de hacer presencia, ¿no? entonces fíjense que en ese momento yo me encontraba como que yo, yo me di cuenta que yo controlaba demasiado, controlaba mucho a mis hijos controlaba mi, eh, la, eh, las actividades que yo hacía, controlaba a mis amigos, controlaba a la gente con quien yo trabajaba me controlaba, o sea, era, era puro control y ese control me daba mucha impaciencia, me di cuenta que formaba parte de lo que es el ego entonces investigando un poco yo dije, bueno, pero este ¿cuál ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué expectativas tengo yo? ¿Qué es lo que hace el ego en mí? ¿Por qué yo siento que el ego me, me echa como que la partida para atrás? ¿Qué es el ego? O sea, yo me hice, me hacía en esa oportunidad muchísimas interrogantes, ¿verdad? Hasta que por fin dije, bueno, pero ¿cuáles son los resultados de todo esto? Los resultados de todo esto son quizás las expectativas que nosotros nos hacemos, ¿ok? Y las expectativas están basadas en la lógica. Yo soy una persona extremadamente lógica, o sea, yo soy, era, era terrenal y era mil por ciento lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre yo estaba esperando que sucediera algo. Si no pasaba ese algo, causa, iba a causar una frustración en mí. ¿Y qué hacía eso? Eso controlaba lo que es la parte, lo que es la percepción. ¿Y qué es la percepción? La percepción es por lo que tú ves en la vida, lo que son las emociones. Entonces, al, 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 al esperar un, que algo sucediera, Iba, estaba controlando mi vida en realidad, ¿no? Entonces yo deduje y dije bueno, vamos a cambiar este, esa parte controladora, esa parte de tener expectativas con agradecimiento y con afecto, y eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios 13, 4, 8, que habla del, del, de lo que es el amor puro, de dónde viene el amor y del amor viene de Cristo, de Jesús de Dios, cómo ese amor Tan misericordioso, lo podemos nosotros dar de igual manera al recibirlo de parte de Él, ¿no? Entonces, al darme cuenta de eso, eh, dije: Bueno, esas expectativas que son terrenales, esas expectativas que son mmm, lógicas, vamos a, a, a llevarlas a la parte espiritual. Y esa parte espiritual, ¿ok? Ya va. Esa parte espiritual la podemos ver en lo que es la fe. Este, gracias a, a lo que es la fe, yo realmente me di cuenta de que, la, de que el control, nosotros podemos este, sustituir o cambiar el controlar por confiar. Y esa confianza te la da la fe. Que la fe, este, yo en ese momento no tenía ni siquiera esperanza. O sea, yo era una persona que yo vivía como cualquier mortal, vivía trabajando, haciendo actividades, llevando a los chemos al colegio, haciendo cosas y realmente yo tenía por dentro o sea, dentro de mí, yo decía, pero yo estoy, o sea, yo, yo siento que yo yo estoy, que yo tengo un llamado que yo tengo que hacer algo diferente que yo tengo un propósito en mi vida entonces a raíz de esa de esa inquietud que yo tenía este, dije, bueno vamos a ya voy. Okay. a raíz de esa de esa, de esa inquietud que yo tenía, bueno, vamos a, vamos a, vamos a, a, a cambiar lo que es este, la parte del control por la confianza, ok, y para eso, este, la confianza, yo me di cuenta que es poner la confianza en Dios, poner la confianza no, o sea, yo, yo tuve, Obviamente nosotros confiamos en nosotros, confiamos en los seres, confiamos en los amigos, pero esa confianza este, te llena como de, de, de incertidumbre, te llena como que no, no te llena y tienes como un vacío. Yo dije, bueno, déjame confiar en Dios, confiar en, en, porque yo era una persona que realmente no tenía fe. Yo vivía sin fe hasta que por fin dije, bueno, tengo esperanza, tengo fe, este, y, y tengo certeza, o sea, hay que buscar la certeza, la convicción y ¿qué es eso? Eso es fe. Entonces, ¿tú? ¿ok? En esa búsqueda, en esa búsqueda, este, les estoy hablando más o menos en la fecha de febrero, febrero-marzo, a finales de febrero, eh, Juan Carlos Calderón que se encuentra en estos momentos con nosotros, el que me presentó, que él es el CEO, presidente de la gran escuela, maravillosa escuela de liderazgo de alto impacto, hizo un seminario, un seminario, muy, un, un seminario muy, muy intenso, muy profundo, que se llamó Las Tres Llaves del Laberinto. A mí me marcó ese seminario, de verdad que duró como cuatro horas y a mí me marcó para toda la vida, en, en ese seminario, este, fue, eh, realmente fue cuando yo, eso fue justo antes de la pandemia, a finales de, de febrero, comenzando marzo. Me marcó porque, este, primero, fíjense lo, que, lo importante que son las tres partes, las tres llaves del laberinto que él llamó, que es el destino, llamado y propósito. Ok, que es tan importante porque, fíjense, el destino, cuando nosotros... Este, pensamos que el destino es, es un, un destino es hacia, es hacia dónde y resulta que el destino es lo que el padre Dios nos dio a nosotros como origen entonces ¿cuál, lo, lo más importante que es una de la de la de lo que es la parte de la identidad de la identidad es el destino o sea para nosotros poder llegar a un a un, un destino a, a un llamado o a un propósito tenemos que o, o a, un, a un final digamos tenemos que partir de un principio de un origen de un punto de partida y ese punto de partida este, lo vemos ya va perdón ese punto de partida es el origen es el este, es el origen es donde comenzamos de un punto A y nos va a llevar a un punto B. Si nosotros no sabemos cuál es la partida, cuál es el origen, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados para saber hacia dónde vamos. Entonces ese origen, ese saber en dónde me encuentro, para mí fue en ese momento como descubrir la identidad, quién soy yo, dónde estoy y para dónde voy. En ese momento me di cuenta de que mi identidad es, este, es ser hija de Dios. Al yo tener la identidad de que yo soy hija de Dios, este, de que voy a andar en su camino, que él es el camino, la verdad y la vida, yo dije bueno ya yo sé dónde estoy parada, ya yo sé cuál es el origen. Ahora voy a transitar por esta aventura que es el camino de la vida hacia un hacia un punto B y de la a al B hay un proceso entonces es interesante darnos cuenta cuando las personas ven la transformación o ven hacia dónde nosotros vamos o hacia dónde estamos pero del punto A al punto B pasamos por un proceso y ese proceso es el proceso que es sumamente interesante y es un proceso en el cual este, nosotros eh, nos damos cuenta de que es un camino ¿okay? y ese camino este, es, lo tenemos que transitar entonces pasamos de un destino que es en mi caso, es la identidad que soy hija de Dios, que es la conexión con la fuente, y en estos momentos cuando, estábamos, cuando yo estaba recibiendo esta información eh, justamente al concluir, pocos días después entramos en, pandemia, entramos en la pandemia entramos en cuarentena, y realmente para mí fue algo satisfactorio aunque lamentablemente murió como han muerto muchísimas personas, pero esta, este stop este es este pare que hizo la pandemia para mí fue algo maravilloso porque me di cuenta primero el tiempo que yo tuve para poder este, darme cuenta de dónde estoy y hacia dónde voy. Gracias a Juan Carlos, por el, con este seminario de las tres llaves del laberinto, me conectó con quien hoy son mis mentores, que les doy todas las gracias que ellos este, en estos momentos no, no pudieron asistir porque están dando, haciendo diseculados pero lo van a escuchar en diferido de verdad que les doy las gracias por este, ser mis mentores por tanta enseñanza, por tanto aprendizaje de hecho aquí se encuentran varios discípulos que estamos con él y de verdad que este, por tanto amor que nos ha dado, por tanta dirección y este, gracias a ellos es que nosotros este, bueno en mi caso, después de la identidad vamos a lo que es la parte del llamado, el llamado es es como iniciar el propósito. ¿okay? Este, es que les quería comentar algo de, de, del, del ego. Que hay una película de, de Wine Dive que se llama El Cambio. Entonces, este, en esas oportunidades yo estuve viendo películas del cambio, de, de, de lo que es el ego. Leí muchísimos libros de, de crecimiento personal, libros de, ¿cómo se llama? De, de estudios de financieros, de libros de, muchos libros relacionados con crecimiento personal. Y adicionalmente a eso, este, en, en, esa, en este llamado, que es el paso inicial del propósito, en el cual cuando nosotros iniciamos en la relación con los pastores que son de Centro de Esperanza Miami, ellos están allá eh, son venezolanos pero ellos se fueron para allá y, y están en una iglesia, en la iglesia de Centro Esperanza forman en la iglesia de Centro Esperanza en, en Miami eh, nosotros comenzamos con un grupo de palabras live, comenzamos en pandemia, todo era online obviamente, yo, yo dije bueno yo tengo que relacionarme con personas este, online yo no me puedo quedar sola, yo tengo que ver cómo como engrano todo este tema, ¿no? Entonces, este, iniciamos un grupo con estas palabras live, con el pastor, y luego, a medida que fuimos creciendo, a medida que fuimos adquiriendo conocimientos, él creó otro grupo, que es el grupo que estamos haciendo actualmente, el discipulado, por eso coloqué aquí en el llamado, que es el paso inicial al propósito, donde este, yo tuve el llamado de Dios para el, el propósito que yo, entre comillas, estaba buscando. Pero fíjense algo curioso. Este, yo, déjeme descuidar esto acá. En esos disculpados y en esos devocional, devocionales que nos, ayuda, que nos ayuda tanto lo que es la oración y la palabra, este, estábamos una vez, o, o, está, o siempre hacíamos oraciones, y la pastora Jenny, que es la esposa del pastor Ronald, yo siempre, le, ella decía, bueno, si alguno está interesado en hacer alguna petición, alguna oración, entonces yo le decía, sí, pastora, yo estoy interesada en pedirle a Dios que me ayude a conseguir mi propósito, mi propósito de vida. Yo estaba angustiada, yo decía, Dios mío, ¿cuál es mi propósito? Ya yo tengo mi identidad, ya yo sé quién soy, pero yo todavía no tengo mi propósito. O sea, yo estaba súper angustiada. Entonces, oramos 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 por el propósito, el propósito que yo quería para mi vida. Hasta que por fin me di cuenta, ¿verdad? De que ese propósito no es el propósito que yo quiero para mi vida, sino que es el propósito que Dios tiene para mi vida. Cuando yo entendí eso, yo dije, Dios, es el propósito de Dios para mi vida, yo dije, wow, o sea, ya entendí por qué en, 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 en oportunidades pasadas, no me, había, no me había llegado como la idea, porque yo había escuchado incluso en, cuando yo asistí a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, cuando estábamos justamente con el tema del propósito entonces yo yo escuchaba que la gente decía, no, porque el propósito te llega, que el espiritual, que un rayo que no sé qué, yo decía, Dios mío pero cómo es eso, si a mí no me ha llegado nada que yo no siento nada, cómo hago o sea, yo estaba con una angustia horrible, hasta que por fin me di cuenta que no orando y algo importante también que de verdad para mí es trascendental que es dentro de este llamado ok, dentro de este llamado, es muy importante lo que es la relación íntima, personal y real que nosotros podemos tener con Dios, porque gracias a esa relación es que nosotros podemos este, conocerlo Él nos puede hablar este, nos hablan a través de las personas, nos hablan a través de los hermanos, nos hablan a través de las circunstancias, y eso fue lo que realmente me pasó. ¿no? Ok, ya les voy a echar el cuento. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ok. Entonces, fíjense. Este, para mí, cuando yo descubro la identidad que soy, y la, mi identidad es hija de, que soy hija de Dios, yo lo puse ya en mi prioridad. O sea, mi prioridad y mi identidad. Este, forman parte de lo mismo entonces como yo tengo el foco en, en que mi prioridad es ser hija de Dios y que mi prioridad es este, eh, hacer, tener una relación íntima con Él eso a través de la oración, a través de la palabra de verdad que entré en lo que es la parte del propósito y la transformación que fue la revelación ok entonces fíjense algo importante, como les estaba comentando cuando yo estaba leyendo que yo, que yo tenía, o sea que yo había leído porque yo también este, antes fui empleada y yo me quise independizar y cuando yo me quiero independizar es cuando yo comienzo a, a leer todos esos libros de crecimiento personal, de administración financiera, etcétera. Y, me, y en los actuales momentos estoy obviamente leyendo el libro de la Biblia que tiene 66 libros, entonces es una forma como de este de, de revelación, de propósito y fíjense que es algo porque le hago la acotación con los libros de crecimiento personal les hago la acotación porque en la Biblia yo encontré que la Biblia tiene, tiene principio pero no tiene fin o sea, es un libro que tú vas a leer durante toda tu vida y no vas a encontrar fin. Es un libro que tiene deleite porque te da gozo, te da tranquilidad, te, te da paz. Es un libro que te da entendimiento, que te da dirección. Es un libro que, que te da revelación. Es un libro que te da te da um, meditación, o sea, puedes meditar en él, y todas esas cosas que yo las estaba haciendo como paralelas, o sea, yo meditaba con, con los isayas, yo me, yo me deleitaba con otras cosas, y yo quizás me revelaba yo misma, hasta que descubrí que, que todo eso estaba en un solo libro, que es la Biblia, que tiene todo eso junto y que lo mejor de todo es que nunca termina o sea, es algo infinito, es algo que, que van a pasar los años y que, y que nunca se va a acabar es algo de verdad que para mí fue maravilloso, honestamente ¿okay? porque Dios también, para nosotros también este agradar a Dios también es cuando nosotros somos responsables en lo que Él nos pone a hacer entonces también forma parte de lo que es el crecimiento que hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ok? Ok, entonces seguimos, pues. Dentro del propósito, en la transformación, les quiero contar rapidito cómo fue la revelación. Fíjense que con la palabra teniendo una relación íntima personal y real diariamente con constancia con perseverancia con disciplina con hábitos o sea realmente todo, todo lo, que, lo que te hace una identidad todo lo que te hace un foco te hace este, realzar tus habilidades y tus virtudes de una manera que, que no tienes para dónde te vas a desviar o sea es, 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 este, es enfocarte en lo que tú Quieres hacer y, y, y con disciplina y con perseverancia, entonces en oración y con en oración y con con disciplina, este, ya yo estaba segura de que el propósito no era el mío, sino que era el propósito que tiene Dios para mí, para mi vida. Es él, no soy yo. Entonces un día, este, yo estoy, eh, yo iba a hacer una en, la, en una en un servicio, yo iba a dar la palabra, me dijeron mira para que des la palabra, yo, ese día yo estuve demasiado ocupada, gracias a Dios que cuando yo salgo me, llevo, me llevé la Biblia y me llevé unas cosas para anotar, entonces este, estoy en una cola raro poniendo gasolina aquí en Caracas y de repente me pasan el mensaje que tengo que dar una palabra, y yo bueno ok, cuando yo abro mi cuaderno veo Mateo 28 versículo 19, yo digo bueno déjame leer esta palabra, que es hacer discípulos, Mateo 28.19 dice, vayan y hagan discípulos en todos los pueblos, en todas las naciones, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, ¿no? Y, y esa palabra de verdad que la habíamos ministrado y la habíamos este, hablado en, una, en un discípulo con el pastor Ron y a mí me causó, yo dije, nada, esto como que es para mí, esto tiene que ser para mí. Y como yo siempre he estado en redes de mercadeo, por ahí están algunos amigos míos que están en redes de mercadeo, este, hacer discípulos es algo parecido pero la única diferencia es que nosotros no tenemos influencia que la única influencia es Jesús es Dios, es el Espíritu Santo que coloca a las personas que son llamadas por Él, entonces yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, sino simplemente eh, dar la palabra eh, ayudar a la gente y que es lo que a mí me gusta ¿no? entonces yo dije, bueno, nada si yo no pude hacer antes grandes cosas con las redes de mercadeo, ahorita lo voy a hacer haciendo discípulos para, para el mundo, ¿no? para, para donde yo esté mi familia, mis amigos, conocidos etcétera, ok ese día di esa palabra cuando es mi sorpresa al día siguiente me levanto y cuando veo la palabra que yo siempre busco en las versiones, la palabra la oración, me aparece otra vez Mateo 28, versículo 19 dije, Dios mío, no lo puedo creer, segunda confirmación o sea, tiene que ser esto, tiene que ser esto y, la, y por tercera vez, al día siguiente que yo tenía el discipulado, teníamos el discipulado yo no había adelantado mucha información, cuando abro la guía, resulta que la guía era totalmente Mateo versículo 19, versículo 28 eh, del 19, ¿no? entonces yo dije nada, bueno, este es mi definitivamente este es el propósito eh, ya va un segundo ok definitivamente está requete confirmado, una revelación ese es mi propósito, ok y este me, realmente es, es algo que, que me llena de mucho gozo es algo que, que ya van a ver lo que nos queda de las láminas para que vean qué resultado positivo, ¿no? entonces piensen. Yo anoté tres claves para la revelación del plan de Dios para tu vida, y son, la primera, el enfoque de tu identidad y prioridad, que lo, lo hemos hablado, cuál es tu identidad, del punto A al punto B. La segunda, que es que tengamos sabiduría, atención y discernimiento para la revelación, o sea, que siempre vamos a tener personas a nuestro lado, palabras, circunstancias que nos van a hablar, tenemos que tener esa sabiduría para poder discernir, para poder entender qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos está hablando, para poder decir, esto es lo que quiere Dios para nosotros, ¿ok? y que las relaciones sean con las personas correctas, alejarte de esas personas que no te dejan avanzar ¿no? porque cuando tú, te, cuando tú estás con alguien y esa persona no ve lo que tú ves, esa persona o sea, eso te desgasta, pero no te desgastes no luches por eso sino que este... Cuando ese camino no lo ves como lo ves tú, eso hace que te separes de Dios en lo que te puso en tu corazón. Entonces eso hace que no, que no tengas como una, una visión correcta de hacia dónde quieres ir. Algunas de estas personas te contaminan tus pensamientos con su palabra, Ellas no, no luchan como tú luchas, no confían como tú confías, no siembran como tú siembras, no tienen la, la pasión que tú tienes. Y estas personas te desenfocan y no dejan que tu plan se lleve a cabo. ¿Ok? En resumen, para concluir ¿cómo, conoce, cómo conocer el plan de Dios para tu vida, tenemos lo siguiente, ¿no? un resumen. Primero, determina mediante tu inquietud en qué te ha consolado Dios, para saber tu punto de partida y para prepararte para tu llamado. Dos, con tu alma, que tu alma es la mente, las emociones y la voluntad, pon atención al llamado de Dios. Dios te sorprende en su tiempo y en su voluntad, que es buena y agradable. Necesitamos fe, la fe sin tanta lógica, sin dudas, sin temor al que dirán, sin la crítica, sin dudar de tu capacidad, de no ser aceptado, que necesito más confirmación de Dios. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar, o sea, yo en ese momento, ya yo sabía que era lo que quería Dios para mí, cuál era mi propósito y yo todavía estaba esperando confirmación reconfirmación, reconfirmación, o sea pero qué más, si ya Dios te dijo lo que tenías que hacer, o sea, no nos dejemos influenciar por esa parte mental que te lleva a la desconfianza que te lleva al creer que tú no puedes, que te lleva al imaginarte otras cosas, que te lleva a la parálisis no, tenemos que tomar acción tenemos que tomar acción definitiva en, 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 en hacer lo que realmente tu corazón está eh, eh, Dios lo puso en tu corazón ¿okay? entonces tomemos acción y cambiemos todo para confiar en Dios, incrementa tu fe que ya todos la conocemos que está en Hebreo 11 1 ¿okay? este, y apóyate en los dones espirituales y en tus talentos ok ok bueno ya casi estamos llegando al final Este, si alguno de ustedes tiene bueno las preguntas las dejamos para el final quisiera saber cómo vamos cómo, cómo, cómo se encuentran y quisiera que cada uno de ustedes me anotara en el chat o anotara en el chat qué sienten ustedes o cómo, cómo se sienten qué identidad sienten ustedes ¿Qué, qué identidad tiene cada uno de ustedes en este momento qué sienten qué ¿Qué creen ustedes que les ha hablado con respecto a su identidad? Me gustaría que lo escribieran en el chat. Escriban, escriban en el chat qué, cuál es, qué sienten ustedes o cómo se sienten, qué identidad tiene cada uno de ustedes. Quiero ver. Ok, entonces para concluir, quiero, este, quiero comentarles un poco lo que me ha dejado a mí haber conocido el propósito que Dios tiene para mi vida, después de que ya descubro cuál es mi identidad, después de que veo cuál es mi llamado, después de que veo cuál es mi revelación, que eh, esto te ayuda a tomar decisiones, te, te, definitivamente con el foco te ayuda a tomar decisiones, hagas lo que hagas, siempre te va a llevar a hacer lo que viniste a hacer a este mundo lo que viniste a hacer a esta tierra hagas lo que hagas, siempre vas a terminar haciendo el propósito que Dios tiene para tu vida te convierte en una persona segura en una persona de convicción en una persona confiada te enfocas y te vuelves efectivo y algo importantísimo que me está pasando en estos momentos es que te enfocas en lo que te enfocas en en, en te enfocas tanto en lo que estás haciendo que cuando vengan proposiciones o, pro, o otras propuestas distintas a lo que tú estás haciendo tú con una convicción enorme puedes decir que no porque a mí me costaba antes decir que no y yo me metí en todo me metí en cualquier red de mercadeo conseguía en cualquier negocio que había pero en estos momentos tengo la, la certeza, tengo la confianza y tengo la fe y tengo la, la, la decisión de, de decir que no a todas esas propuestas que, que me dicen porque... Ya estoy como que dirigida y direccionada hacia el propósito, ¿no? Y algo que a mí me parece que es lo más grande de todo esto es la, unir propósitos, ¿no? Para mí la unión de propósitos es espectacular porque después de que tú tienes y sabes cuál es tu propósito, eh, que Dios te dio para, para tu vida, para qué vives en esta vida, para qué existes, para qué formas parte de este mundo, este es unir propósitos ¿no? y a mí es la parte que me encanta porque cada vez que hablo con una persona distinta a lo que yo hago siempre hay como un mismo espíritu así estemos en el mismo, en el mismo equipo, o estemos en otro equipo siempre hay como Dios coloca a las personas correctas este, y, y unimos, unimos propósitos y eso a mí me me, me me llena muchísimo porque yo creo que también yo vine a contribuir o sea una de las cosas que uno de los valores para mí importantes en esta tierra o en esta vida para dejar aparte de la gloria de Dios y, y la vida eterna como cristiana y como hija de Dios en la parte de la contribución o sea contribuir al ser humano ayudar a, 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 a transformarse ayudar a, 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 a salir adelante a, a quizás a, a ser discípulo a conseguir su propósito por algo que, que igual que estoy haciendo ahora pues o sea que cada uno escuche el llamado de Dios para, para hacer el propósito que Dios este, le, le vino a dar a esta vida. Entonces, bueno, eh, hasta aquí llega mi intervención. De verdad que muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que me hayan escuchado. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Este, cualquier cosa estoy eh, para servirles. Estoy en las redes sociales, cada día estamos transformándonos más, estamos aprendiendo más, yo apenas tengo como menos de, estamos en, en el estamos en el discipulado y estamos en, en, en los devocionales, tengo apenas seis meses, ¿no? Pero con estos cambios y esta transformación, igual, pero de igualito seguimos aprendiendo y, y seguimos igual en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto Gracias